0: Olá, pessoa. Eu sou Vera Pinto e este é mais um Papo Apo. Papo 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra por qualquer. A porta aqui que este podcast é feito para você. Se você gostar do nosso trabalho, faça um Pix para nós, contato papapô, arroba Com isso você estará dando trabalho a jovens mulheres e ajudando a pessoas que cuidam de animais abandonados nas ruas da nossa cidade. Hoje é o dia do Réveillon. Mais uma vez, um Réveillon meio assustador, atípico, né? como vem sendo desde 2020. E o que nos resta? Nos resta pensar que o ano novo, de 2022 para 2023, já estaremos livres disso tudo. Vamos esperar que sim. E quando eu digo disso tudo, em termos de Brasil, é disso tudo mesmo. Enfim, para você não ficar de todo deprimido, porque não vai ter aquele festão, isso você é consciente, né? porque a nova variante está por aí, trazendo já a sua presença e a gente não quer passar os primeiros dias do ano no hospital, não é verdade? Então, melhor que a gente tem a fazer, penso eu, é ficar em casa com poucas pessoas da família, curtindo um ano que vai chegando, 2022, que tomado seja um belo ano. Eu fiquei pensando, o que é o ano novo? Eu, na verdade, falo isso com muita tranquilidade, porque eu nunca, como eu, nunca fui grande comemoradora de ano novo. Inclusive, isso me fez escrever a minha dissertação de mestrado, que depois virou livro, chamada A Última Ceia, em que era o ano da passagem do milênio. Eu lembro que a minha orientadora falou por que você não pensa num momento especial para... Eu estava fazendo um um trabalho com literatura, né, lendo livros de diferentes localidades, de diferentes épocas para encontrar a relação entre afetividade e alimentação, e ela disse por que você não não pensa no momento para fazer, um escrever alguma coisa sobre aquele momento especial, e aí me veio em mente que era a virada do ano, a virada do milênio, e eu disse, pronto, eu vou fazer esse momento, e acabei escrevendo um, um pequeno romance, entre aspas, né, que era como uma reunião de tudo que eu estava lendo nos vários âmbitos da, da ciência, da, da literatura e da filosofia e da história sobre alimentação e afetividade. E que momento eu escolhi? O momento do ano novo. Porque eu, não, eu sempre passei meu ano novo sozinha. Eu gosto de passar meu ano novo sozinha. Durante muitos anos eu passei com meu filho, que era pequeno, vivia comigo. E quando ele começou a sair, eu continuei só. As amigas me convidavam para sair com elas, de passar na casa de alguém ou ir a algum lugar. Mas eu sempre gostei de ficar em casa, preferencialmente sozinha. E o livro fala disso. E eu escolhi o, o dia do ano novo, né, por ser justamente a virada do milênio e tal, tinha muito a falar sobre isso. E as personagens chegavam na minha casa para fazer um grande banquete, como a Babete, a Gabriela, a Tita... E assim vai. E depois chegavam, eles me exigiam uma lista de convidados, que era como Machado de Assis, Câmara Cascudo, enfim. Se você tem interesse em em ler esse texto e ainda não leu, você pode escrever para o papapô, contato papapô.com que a gente pode mandar o livro digitalizado para você. Esta parte, pelo menos, do romance, entre aspas. Então, eu digo que é, passar o Ano Novo sozinha, para mim, não é uma novidade. né? É, aliás, é um prazer. E depois que eu descobri que as pessoas batiam panela na noite de Ano Novo para afugentar os maus espíritos, aí que eu bato panela com mais prazer, principalmente na noite de Ano Novo. E aí... O que eu tenho pra dizer a você? Eu tenho para dizer a você que é apenas uma data, né? Uma data que foi convencionada pelo calendário gregoriano, mas que existem outros povos, outras gentes que não estão nem aí para essa data. E, aliás, muita gente. Porque eu me lembrei de quê? Do ano novo chinês. Eles não têm nenhuma data fixa para celebrar a virada do ano. Começa por aí, para a gente ver o quanto a gente pode pensar diferente, pensar o contrário. Pensar o contrário é um, um canal do YouTube muito bacana de veganismo que vocês deveriam, inclusive, conhecer. E aí, pensando nisso, para não alongar muito este podcast, porque pleno ano novo você está querendo é, é fazer outras coisas, eu conheci um texto sobre um menino que Estudou sobre o Ano Novo Chinês e quis vê-lo na realidade. Então, vamos a esse texto. Lembrando que a gente, às vezes, fantasia muito coisas que, na verdade, podem ser mais simples. Essa comemoração de Ano Novo, imprescindível. Será que ela é mesmo imprescindível? Será que ela é mesmo tão importante assim? Será que ela não faz parte de alguma coisa que que a gente imaginou, que a gente sonhou? Que a gente, às vezes, acredita que não pode passar sem Mas que, na verdade, a gente pode É só imaginar que você é chinês <risos> Então, fique com o texto Espero que você tenha essa noite muito feliz Eu não sei qual vai ser o novo ano chinês, qual é o animal Mas, também, isso não faz diferença Porque todos os animais são bem-vindos nesse novo ano. Encha seu coração de paz e tranquilidade, sem tanta expectativa, com essa virada. Pois um beijinho bem grande e até o próximo Papapô. Mas antes de ler o texto eu vou contar algumas curiosidadezinhas sobre o ano novo chinês. Se você quiser, como esse menino, vá para uma enciclopédia nem existe mais. Vai dar um, dá um Google aí. O ano novo chinês é comemorado em períodos de tradições bem diferentes do que é comum aqui no Brasil e boa parte do mundo. Os chineses têm a tradição de seguir um calendário com base nas fases da lua, ou seja, eles não têm uma data fixa para comemorar a virada do ano. A celebração do ano novo chinês ocorre na primeira lua nova do, ano, do período que vai entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Esse período do calendário lunar tem como base os 12 ciclos da lua, que ao fim das contas somam 354 dias. Com isso, o ano da China tem 12 meses, mas a cada três anos é acrescido o 13º mês que são os anos considerados bissextos. Os chineses usam o, o calendário gregoriano, que é o nosso, né, para fins comerciais, mas para suas comemorações, as suas festas, as suas tradições, eles usam esse calendário lunar. A virada do ano na China é um dos eventos mais tradicionais do país. É um feriado de três dias, mas às vezes duram as festividades e tal, até 15 dias. Essa celebração do ano novo envolve muitas tradições, muitas superstições e pensamentos de positividade. Eles, por exemplo, é, acreditam que tudo que se faz nos primeiros momentos do novo ano vai influenciar todo o ano seguinte. Eles colocam muitas luzes, as decorações na cor vermelha, os os familiares tendem a a se reunir e tem uma coisa muito interessante que eles não varrem a casa, porque é como se estivesse varrendo, botando fora a boa sorte que está chegando. As pessoas também jogam lanternas aos céus, muitos fogos de artifício para iluminar o céu das cidades chinesas. Os chineses também relacionam os anos com os animais. Cada chinês possui um animal para representá-lo. O ciclo possui 12 animais, que de acordo com o folclore, esses animais foram convocados por Buda para uma festividade e ele fez uma homenagem a esses animais de acordo com a ordem de chegada deles nessa celebração. Os chineses agora estão no ano de 4.719, que é o ano para a gente de 2021, e é o ano do boi de metal. E vai até 31 de janeiro de 2022. Então são essas as pequenas curiosidades sobre o ano novo chinês. E lá vai o texto. chinês e a dança do dragão o rafael sete câmera. um enorme dragão amarelo parecia voar acima das cabeças de uma multidão essa é a primeira imagem que tive do ano novo chinês e de quebra uma das primeiras vezes que me deparei com o um outro lado do mundo a fotografia estava impressa numa enciclopédia algo que as novas gerações devem considerar completamente incompreensível, tipo disquetes e porta CDs. Não me lembro bem o ano, mas foi em meados da década de 1990, quando escrever sobre o ano novo chinês virou trabalho da escola. Acostumado com reveiões que eram comemorados sempre, com fogos de artifício e jantares em família, me surpreendi ao descobrir que numa parte do mundo, na realidade, numa grande parte do mundo, a celebração era completamente diferente e, ainda mais inacreditável, em outra data. Como assim? Cada ano tem um animal de símbolo? E o que o dragão significa? Mas que história é essa que o ano novo começa no meio de janeiro ou até em fevereiro? Essas perguntas deixavam claro o tamanho do fascínio que descobrir outros mundos desperta numa criança. Ver de perto. As comemorações do ano novo chinês se tornou um sonho desde então, mas pouco fiz para realizá-lo. A chance, quando surgiu, teve uma grande dose de acaso. Uma ótima promoção de passagens aéreas para a China me levou para Xangai, mas foi só meses após a compra dos bilhetes e quando nos preparávamos para a viagem que descobrimos que a aventura seria em plena festividade. Depois da surpresa, veio o medo. O Ano Novo Chinês é mais que um dragão voando, li em vários lugares. É também a maior migração em massa da Terra, período em que 700 milhões de chineses lotam rodoviárias, estações de trens e aeroportos, multidões sem fins que fazem as malas e viajam para rever a parentada que também beira ao infinito. Um mar de gente torna todo o passeio complicado e obriga que reservas sejam feitas com meses de antecedência. Aumenta preços, diminui ofertas e complica viagens. É tanta, mas tanta gente que li em mais de um lugar um conselho, escolha outra época para viajar. Com as passagens já compradas e feliz por finalmente ver de perto o ano novo chinês, ignorei o aviso. Para aproveitar o melhor da viagem no meio do caos aéreo, ferroviário e rodoviário, montamos o roteiro transformando o ano novo em atração central. Para isso, resolvemos cruzar a China, de norte a sul, no meio da confusão, tudo para estar nos lugares certos, na hora certa. Foi fácil escolher o endereço onde passaríamos a virada que, em 2018, O ano do cachorro foi no dia 16 de fevereiro. Iríamos para Hong Kong, que nessa data organiza o maior show de fogos do mundo. Sei que a minha cabeça nerd pode ter exagerado as coisas, mas eu imaginava algo parecido com a festa de aniversário do Bilbo em O Senhor dos Anéis. Fogos mágicos em forma de dragões que perseguiriam hobbits. Digo, turistas. Shows, mais dragões e cidades totalmente decoradas, completavam a lista de atrações de uma viagem que prometia ser fantástica. E foi desde a primeira parada do roteiro, em Xangai. A cidade velha que cresceu entre muralhas e jardins, e hoje é uma série de becos, casarões históricos e lojinhas Seria interessante por si só. E ficou, ainda mais, ao ser toda decorada para a festa. Milhares de imagens de cachorros estavam penduradas por todos os lados. Luzes, lanternas e uma massa de gente davam o tom da festa. A cena se repetiu nas cidades seguintes. Pequim, Macau, Hong Kong, Guilin e Yangshu também estavam totalmente decoradas. Apesar da beleza, nem tudo saiu como esperado. A viagem foi planejada ao redor do ano novo, mas no fim das contas, muita coisa da festividade deu errado. O show de fogos de Hong Kong, que tinha sido motivador por trás da organização de um roteiro meio louco, foi cancelado poucos dias antes da festa por conta de um acidente. Sem eles, restavam as paradas e os dragões que deram as caras pela primeira vez em Macau, antiga colônia portuguesa, que fica a uma hora de barco de Hong Kong, do alto da igreja de São Paulo, onde placas em português contrastam com uma cidade chinesa, um enorme dragão amarelo dançava a escadaria abaixo, e foi ali que o menino da quarta série, que imaginava dragões, se deu por satisfeito. Só aquele momento, totalmente inesperado, valeu a viagem inteira. Na empolgação, aquela mesma noite esperamos, por quase três horas, e em pé, a passagem da Parada de Ano Novo de Hong Kong. Enquanto o dragão demorava, pequenos carros alegóricos passavam, com o desfile de centenas de Hong Kongers. Vendida como comitê de marketing local, como uma das grandes festas do mundo, a parada rivalizava com o carnaval brasileiro. Com o carnaval de pequenas cidades e sem tradição nenhuma de festa. Veja bem, foram três horas tão decepcionantes que, quando o ponto alto, enfim, chegou, mais da metade da multidão já tinha ido embora para casa, com dores na lombar, aposto. Viagens só são perfeitas em retrospecto quando olhamos para elas pelo retrovisor da nostalgia. Na vida real, problemas, perrengues e decepções são comuns nas férias, da mesma forma que ocorre em qualquer outra época da vida. E planejar toda uma viagem para estar em determinado lugar, num dia e hora específicos, só por causa de um show de fogos que depois é cancelado e por uma parada completamente sem graça, me parece uma decepção considerável. Ainda mais quando, Para isso, você assume gastos maiores e um roteiro infinitamente mais louco. Mas se a nostalgia existe, é porque ela tem sentido. Afinal, passada a raiva, o que fica na memória são os momentos bons, as surpresas, tipo as cidades decoradas e o desfile em Macau, e as memórias que compartilhamos com pessoas queridas. Me arrisco a dizer que até aquele momento, há mais de 20 anos, debruçado numa enciclopédia e aprendendo sobre o ano novo chinês, só se transformou numa boa memória com o passar do tempo. No dia mesmo, provavelmente, o que eu mais queria fazer era fechar o livro, ignorar as tarefas e jogar videogame. é um projeto sem fins lucrativos nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você nossa equipe é formada por Natália Araújo que faz a coordenação digital e o design do nosso Instagram a Priscila Simas edita os vídeos em nosso Youtube e também é assistente de produção a Hannah Neri é nossa editora freelance. A Fátima Araújo, o Fernando Palhano, a Gineta Mourinho, o Eurico Costa e eu, Vera Pinto, uhum. somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje foi por minha conta. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contato@papapou@gmail.com. Você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando dos animais abandonados. Porque 30% do que você doa é para eles. Uau, uau! E você já sabe, nessa temporada, a gente está falando de viagem. Se você quer contar algo para a gente das suas viagens, escreva para nós. Contato As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site freesaldo.org e da biblioteca de áudio do YouTube. O texto O Ano Novo Chinês e a Dança do Dragão, escrito por Rafael Sete Câmara, foi postado em 5 de junho de 2018 no blog 360meridianos.com O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapu. 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 po. Papo po. Papo po. Papo